0: Amado, abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 9. Enquanto você procura nossa gratidão às pessoas que nos visitam nesta manhã, nós esperamos que Deus fale ao seu coração. Nós temos alguns objetivos nos nossos encontros aqui. E esta é uma das razões de sermos igreja. O primeiro deles é adorar a Deus, por isso cantamos muito, oramos muito. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Não adianta tentarmos fazer mais nada se não somos adoradores de Deus. Nós não somos religiosos. Nós somos filhos de Deus. Nós não estamos longe. Ele nos aproximou pela sua graça através do sangue do Cordeiro. Nós somos íntimos. Nós vimos o véu rasgado. E nós entramos na sala do trono. É um privilégio nosso, um privilégio que todos nós temos. E nós não podemos perder este privilégio. Entramos para adorar, entramos para servir ao Senhor. Esta é a primeira razão da nossa existência e por isso também a primeira razão da reunião do povo de Deus. Alguns dizem assim, ah, o momento agora mais importante é o da pregação da palavra. A pregação da palavra também faz parte da adoração. Nada mais importante no culto do que adorar Por isso você deve abrir o seu coração na adoração O inimigo muitas vezes não quer que a gente adore Então ele faz você ficar lembrando de fraquezas Lembrando de problemas, lembrando de tantas crises E você fica, ah, mas se Deus E o Senhor está dizendo assim para você Apenas cante, apenas adore Apenas abra o coração, apenas me sirva O resto é comigo Então, reunimos para adorar Mas nos reunimos também para estudar a palavra, você é bem-vindo estar conosco, nesse momento agora, Mateus capítulo 9, pode ficar como você está, versos 35 a 38 diz assim Jesus ia passando por todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças ao ver as multidões teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor, então disse aos seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, peçam pois ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Te entregamos, ó Deus, nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções, colocamos aos Teus pés o que somos e consagramos ao Senhor para que nada interfira entre o Senhor e nós na meditação da Tua Palavra. Nós Te rogamos que Tu nos santifiques nesta manhã, nós precisamos de Ti. Lava-nos, muda-nos. Nós te amamos, profundamente. Nós te amamos, mas nós queremos te conhecer melhor para podermos te amar mais e mais e mais. Então, na pureza, na simplicidade, no poder da tua palavra, alcança-nos nesta manhã, sopra nos nossos ouvidos a tua voz. Espírito Santo, aplica a cada um dos teus filhos aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela internet, aplica, segundo o teu propósito para cada um, a palavra desta manhã. Nos rendemos ao Senhor como filhos, e como propriedade tua, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. A gente tem conversado aqui, Muita coisa sobre o propósito de Deus para a nossa vida. É preciso que nos lembremos sempre de que Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, é a razão, é o centro, é o objetivo da nossa existência. Fomos criados por Ele, a imagem dEle e para a glória dEle. O desvio no qual incorreu o ser humano Fez com que Deus fizesse toda uma obra a fim de restaurar o seu relacionamento conosco e fazer valer aquele que é e sempre foi, é eterno, o propósito de Deus em relação à sua criação. Deus sempre quis andar conosco. O Éden mostra isso. Deus nunca quis o homem sozinho. Deus nunca quis a criação sozinha. Mas a separação causada pelo pecado provocou uma linguagem humana. Os teólogos vão sempre saber aqui que eu falo, porque eu sou humano, eu falo a linguagem humana. Né? Eu vou deixar a linguagem teológica, que ela é meio angelical. Né? Mas é, provocou no Senhor essa atitude de dizer, eu vou criar um novo modo para que o homem saiba que eu estou com eles como pai Deus quer andar conosco então ele providenciou, diz a Bíblia simples assim que de uma virgem viesse o verbo encarnado e Jesus é Deus andando conosco é bom repetir em todas as mensagens para que não nos confundamos Jesus não é religião Jesus é Deus conosco. É essa, esse conhecimento que faz com que eu me santifique a Deus. É esse conhecimento que faz com que eu consagre a minha vida inteiramente a Deus. Não há sentido em consagrar a minha vida a qualquer outro, sem ter me consagrado a Deus. E Jesus vem com aquele nome de o Emmanuel, o Deus conosco o pai da eternidade, o príncipe da paz, ele é anunciado como Deus, porque gerado pelo Espírito Santo, nasceu o verbo, como eu disse, encarnado, e Deus havia revelado a João, dizendo, João, aquele sobre quem você vira o Espírito Santo, é o que batiza no Espírito Santo, e só Deus pode batizar no Espírito Santo, no dia de Pentecostes, se se lembram vocês, dissemos aqui que está lá em Atos, Pedro no seu discurso dizendo assim, que Jesus tendo se assentado à direita de Deus, derramou isso que vocês viram agora, que era o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Paulo olha para a igreja de Colossos e diz assim, em Jesus habita a plenitude da divindade. Não há nenhuma dúvida segundo a revelação bíblica de que Jesus é Deus, diga para você, Jesus é Deus, não quero te convencer disso, mas o Espírito Santo já mostrou isso a você, Jesus é Deus, Ele não é o grande mestre, Ele não é isso, aquilo, aquilo outro, Ele é Deus, Jesus é Deus andando entre os homens, Jesus é o céu que desceu à terra, Jesus é a manifestação do poder da Trindade. Jesus é a revelação do que Deus quer fazer entre os homens. No texto que nós lemos, nós encontramos o Senhor Jesus num grande movimento. Era muita coisa. Eu leio e eu fico cansado. Ele está pregando aqui, está expulsando o demônio ali, está ressuscitando o morto lá, ensinando. E você diz assim, parece era incessante, num curto espaço de tempo, tanta coisa. E eu olho assim, para que Jesus estava fazendo tudo isso? Para que todos soubessem... Que a obra de Deus... Estava acontecendo na terra... Expulsou demônios... Para mostrar a obra de Deus... Curou enfermos... Para manifestar a obra de Deus... Libertou cativos... Para mostrar o poder da obra de Deus... Convocou entre os seus discípulos... Doze homens para transformar a vida desses homens, a fim de que os outros homens vissem como é a obra de Deus. Quando ele pregou o sermão do monte, era para mostrar como é que Deus constrói o interior do homem, a fim de que o homem soubesse que Deus está andando no meio de nós. Quando ele escolheu aqueles doze apóstolos, que eram pessoas com tantos problemas quanto nós, era para que aqueles apóstolos soubessem, os seus parentes, amigos e outros soubessem que de fato Deus constrói o interior do homem e transforma o homem num canal de bênçãos, num vaso de bênçãos em suas poderosas mãos. Sempre nós precisamos entender que o plano de Deus é que tenhamos consciência de que ele está fazendo a sua obra em nosso meio. Nós vivemos uma época em que as dificuldades estão muito diante de nós. Padecemos muitas necessidades, então nós vemos as necessidades. Mas Jesus chama aqui os seus discípulos e diz a eles assim, olha, eu quero que saibam que eu desfaço todas as obras do maligno, porque Deus está presente no meio de vocês, através de mim, é incrível a simplicidade do evangelho, a gente tem olhado um evangelho um tanto complicado e desejando tantas coisas, quanto Jesus veio, habitou no meio de pessoas tão abatidas e corrompidas como nós, para que nós creiamos não numa doutrina, experimentemos não apenas uma verdade bíblica, mas que nós caminhemos com a realidade da presença de Deus. Por isso Jesus falou assim, olha, se eu expulso demônios, é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios. Nós precisamos ter uma consciência individual e uma consciência como igreja de que o maior projeto de Deus é que o mundo saiba que Ele está presente aqui e saiba não com a sua mente mas saiba por ver as obras de Deus na terra Ele chama os seus discípulos e mostra o que está acontecendo ao seu redor. E diz assim, quero dar a vocês uma visão clara do que é o mundo. Eu quero dar a vocês um propósito de vida. Quero que vocês entendam por que é e para que é que eu salvei vocês. Olhem ao seu redor está aqui no texto que nós acabamos de ler olhem ao seu redor a multidão que está desgarrada errante como ovelha que não tem pastor sofrendo abatida porque não tem quem as socorra e eu chamei vocês com um único propósito chamei vocês para que vocês saibam que o Deus que está presente através de mim quer usar vocês como eu estou sendo usado pelo poder do Espírito de Deus que habita em mim todos aqueles discípulos estavam acostumados à religião todos tinham o seu culto judaico mas o Senhor estava interessado em outra coisa... Ele estava interessado... Não apenas um culto formal... Ele estava interessado num povo... Que se mobilizasse... Como instrumentos de Deus na face da terra... A libertação de Jesus... O perdão dos nossos pecados... A salvação que nós recebemos em Cristo... Segundo o que Ele mostra para os seus discípulos aqui... Transforma cada um dos salvos em um instrumento de poder cada salvo é uma manifestação viva da presença, da ação da obra de Deus na face da terra a finalidade do crente segundo Jesus não era se reunir e não era apenas aprender a finalidade da transformação causada na vida daqueles discípulos é que eles assumissem para si o mesmo propósito de vida de Jesus, ou seja, o que eu fiz na sua vida, você vai fazer na vida do outro, o poder que você recebeu de mim, você vai transferir ao outro, a experiência que você tem comigo, você vai levar o um outro a ter, por isso eu chamo vocês de meus discípulos, para repetir tudo aquilo que aconteceu na vida de vocês que foi feito por mim. Meus amados, a vida não tem sentido se não tiver um propósito maior, se não tiver um propósito específico, a grande perda da igreja e consequentemente da obra de Deus na terra é quando eu entendo que eu sou a razão da minha existência, quando as coisas têm que acontecer em meu favor... quando eu não compreendo... que eu... existo... para cumprir... o propósito... de Deus... na face da terra... não é... Deus que existe... para cumprir o meu propósito... esta é a grande lição... deste texto bíblico... Jesus chamando os discípulos... dizendo assim... eu quero dar significado... à vida de vocês... tirei vocês das redes da pescaria, tirei você Mateus da coletoria, tirei cada um de vocês do lugar onde estava e trouxe para perto de mim, para que vocês entendam o real propósito da existência, desde que a humanidade foi corrompida, o real propósito da nossa existência é trazer de volta a presença de Deus e a realização das obras de Deus, na vida da humanidade perdida por causa do pecado, tudo aquilo que eu aprendi na vida, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, precisa estar em função do propósito de Deus, esta era a mensagem para os discípulos, esses homens tinham sérios problemas, eu disse na reunião anterior, se você abre a Bíblia, você vê que Pedro tinha alguns problemas sérios. Era um homem que chegou a dar espaço, inclusive ao diabo, Jesus disse para trás de mim, Satanás. Depois de apóstolo, ele teve algumas dificuldades, você lê na Bíblia, inclusive éticas. Paulo era um homem extraordinariamente mudado por Deus mas teve dificuldades sérias, embates, você lê no Novo Testamento, embates na igreja, teve dificuldades com o seu companheiro de ministério, do qual se separou, porque foi difícil caminhar juntos, depois se reconciliaram pessoalmente, mas o ministério continuou separado, às vezes nós deixamos de atender ao propósito de Deus para a nossa vida, por causa de problemas que nós enfrentamos, e o inimigo sabe, como calar a cada um dos homens e da mulher, das mulheres de Deus. A ordem de Jesus aos discípulos é: a obra que vocês me veem fazer e a obra que eu fiz na vida de vocês, vocês veem porque eu permito e experimentaram porque eu fiz com um propósito. O propósito é para que vocês não deixem esta obra parar. E esta obra é a obra de libertação de cativos. Esta obra é a obra de cura de enfermos. Esta obra é o derramamento da graça de Deus sobre aqueles que estão fora da graça. E o Senhor diz então, de graça recebeste, de graça dai. Quando os discípulos estavam trazendo um alimento para Jesus, naqueles momentos em que ele conversava com a mulher samaritana, Jesus olhou aqueles pratos, não é, se era prato, o que era que tinha lá, aquela comida boa para matar a sua fome, e disse para eles assim, a minha comida... E a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Certamente eles não entendiam muita coisa. Porque olhavam para si mas como é que nós podemos estar tão inseridos assim? Como é que eu posso ser uma manifestação da obra de Deus na terra? Como é que eu posso expulsar demônios? Como é que eu posso curar enfermos? Como é que eu posso profetizar... Como é que eu posso ser aquilo que Deus quer que eu seja, se eu sou assim tão fraco? E Jesus estava dizendo para eles assim, eu quero que vocês entendam que Deus fez uma obra na vida de vocês, e essa obra feita na vida de vocês, os torna dignos e capazes de realizar a obra de Deus na face da terra. Na simplicidade dessas palavras, eu gostaria de fazer a você uma pergunta, Pergunta que todos nós devemos fazer todos os dias, sempre: qual é a finalidade específica da minha vida na Terra? Na linguagem comum, qual é o propósito da minha existência? A pessoa suicidando porque não encontraram ainda razão para viver. Há pessoas que se drogam porque não encontram um propósito na vida. Há pessoas que frequentam igrejas por anos e anos afio E ainda estão buscando um propósito para viver. Qual é o meu real propósito de vida? Ou seja, o que dá sentido à minha vida? É o dinheiro que eu ganho? A profissão que eu tenho, a família que eu formei, aquilo que eu sou, o que impulsiona as minhas orações? Hoje você está aqui para uma entrega querido que privilégio Deus estava dando àqueles homens, dizendo eu estou chamando você e dando a você o privilégio de ser um instrumento nas minhas mãos para que Deus que habita em você possa caminhar entre os homens e fazer a obra que Ele quer fazer na vida dos homens, porque os homens precisam desta obra no dia em que Jesus Cristo começou esta operação de poder em sua vida o objetivo era fazer com que o Espírito de Deus se mova no seu interior e a partir do seu interior, no meio das pessoas com as quais você convive. Olhamos alguns países e nós vemos o quanto eles já perderam dessa graça e dessa simplicidade. Olhamos algumas igrejas que muitas vezes também estão cheias e vemos que, que a igreja depende totalmente do púlpito e quando vai lá para fora, passa a semana como se Deus tivesse que fazer a sua obra através do Espírito Santo sem me usar mas eu gostaria nesta manhã de deixar claro ao seu coração firmado em seu espírito Deus quer andar no mundo e fazer a sua obra através de você a partir da obra que ele fez em sua vida ele precisa e quer te levantar a pergunta é assim pelo que eu luto todos os dias eu vejo o mundo da situação em que se encontra e luto pelo que? para suprir as minhas necessidades, ou para a transformação do mundo? Jesus me chamou para quê? Para que eu aprenda a orar? Para que eu conheça a Bíblia? Com que objetivo? Deus nesta manhã, com certeza a luz desse texto, quer fazer no seu coração o que fez com aqueles seus discípulos. Pedro, João... Tiago, com sua empresa de pesca que herança você quer deixar na terra? meu irmão, você que é médico, advogado professor, pastor, empresário dona de casa que herança você quer deixar na terra? Jesus Cristo veio para dar à humanidade aquilo que nós não conseguimos imaginar e ele entrou em sua vida e transformou o seu coração, para que você queira que a terra herde aquilo que Deus tem por herança a todos aqueles que nele confiam. Outra pergunta é: o que eu quero levar para a eternidade? Quanto dinheiro você quer levar para a eternidade? Quanto conhecimento você quer levar para a eternidade? Quanta experiência você quer levar para a eternidade? Tudo isso que Deus tem te dado aqui, é para que você plante para a eternidade. E a única coisa que você pode levar para a eternidade, é uma outra vida. É uma outra pessoa. Se tem conhecimento, usar o seu conhecimento para isso. Qualquer recurso que você tenha, Deus lhe deu porque Ele quer andar usando estas coisas na terra para que você seja um agente de transformação da sociedade a qual nós pertencemos. O meu propósito e o seu propósito deve ser o propósito de Deus para toda a humanidade. e esse é um privilégio nosso porque se nós olhamos para nós mesmos como somos nós vamos dizer assim quem sou eu para que seja um instrumento por meio do qual Deus realize a sua obra na terra se nós olharmos os nossos sonhos nós vamos dizer os meus sonhos estão muito longe destes sonhos de Deus mas se nós ouvirmos a voz do Senhor Jesus, que diz segue-me, nós não vamos ser apenas membros de igreja, nós não vamos ser apenas líderes numa igreja, nós vamos ser a ação de Deus na terra. Nós vamos influenciar pessoas, nós vamos influenciar comunidades. Nós vamos provocar transformação de famílias. Aí nós poderemos influenciar o mundo em todas as suas ordens, seja na economia, seja na política, em qualquer espaço. Mas antes de tudo, nós precisamos nos esvaziar como fizeram esses homens. Alguns deles tiveram que deixar tudo, e parece que esse não é um bom convite para um culto dominical dizer, deixa tudo deixa tudo mas eu quero terminar esta fala perguntando a você você entende o propósito de Deus para a sua vida? você entende que Deus quer caminhar não apenas com você mas por seu intermédio na terra onde você estiver, você percebe que a obra que Deus começou na sua vida foi exatamente para transformar você de um pecador em um pescador? É quase igual, mas é muito diferente. porque antes como Pedro você era aquele que quando falava de Deus, falava de Jesus falava das coisas do reino você falava, arreda-te de mim, por... arreda de mineiro né afasta de mim porque eu sou um homem pecador e o Senhor foi lá e pegou você no seu barco da vida e trouxe você para perto e te marcou com a presença dele, é a obra de Deus na sua vida ele te deu um cala boca, sabia? para de reclamar que você é pecador para de reclamar das coisas que te limitam olha o que eu fiz na sua vida e foi apenas o começo para que os outros vejam isso e para que você seja imagem de Deus andando na face da terra Deus não precisava transformar a minha você em imagem dele para nos levar para o céu porque o céu é todo de Deus 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 precisava transformar a minha e a sua vida, para que nós, a sua imagem e semelhança possamos dizer aos nossos parentes e amigos exatamente isto, olha a obra de Deus aqui, eu não podia ser o que eu sou, eu não podia experimentar o que eu tenho experimentado, eu não poderia conhecer a Deus e andar com Ele como eu ando, mas Ele entrou no meu mundo acelerado, no meu mundo bagunçado, e Ele pôs ordem na minha vida, deu paz ao meu coração, e eu posso hoje ser um representante de Deus na face da terra. Isso é para você. Isso é para você. Por isso, quando os discípulos estavam com um pouco de confusão lá: quem é o maior? Quem é o primeiro? Quem é o último? Quem pode? Quem não pode? Quem sabe? Quem não sabe? O Senhor Jesus falou assim: até quando vocês vão perder tempo com isso? Por que vocês não aproveitam o tempo? para viver aquilo que vocês são porque em casa nós não mudamos o quadro e olhamos um para o outro dizendo assim eu vou só uma expressão só para você entender agora, tá? só para você entender ô semideus, que bom que você está do meu lado por que, que eu estou dizendo semideus? porque Deus está em nós a verdade de Deus habita em nós a graça de Deus habita em nós e nós precisamos ver isso e olhar o outro não como um adversário nos relacionarmos com o outro seja da família ou de fora não como um inimigo mas olharmos uns para os outros dizendo o quanto você tem de Deus para passar para mim o quanto eu tenho de Deus para passar para você para que os discípulos pudessem ser assim Jesus disse para eles, olha, vocês precisam ter uma boa visão da realidade, verso 36 diz assim ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor vou caminhando para finalizar esta Meditação bem simples nesta manhã, assim. Com que olhos você vê a arquibancada quando você está lá vendo o seu time de futebol ganhar ou perder? Com que olhos nós vemos os atores na televisão e no cinema? Com que olhos nós vemos o mundo político, não só do Brasil, mas o um mundo político, a economia, a academia? Com que olhos nós vemos a nossa cidade? São os nossos clientes, são os nossos alunos, são os nossos companheiros de torcida, está tudo bem, está tudo certo, como o coração de Deus está em relação a estas pessoas? Olha para mim e preste atenção, a palavra do pai aos seus filhos é esta, você é semelhante a mim. você tem a minha natureza você é meu herdeiro você é meu sócio é assim que Deus olha para você você tem parte neste reino é minha propriedade é da minha família tudo está na Bíblia que eu estou dizendo para você o que você vai fazer com isso? como você gasta esse direito essa liberdade esse poder essa herança como você olha esse mundo pela ótica humana ou pelo olhar divino vai continuar trabalhando, estudando casando gerando filhos amando os netos a vida corre normal mas como um vaso nas mãos do Senhor nosso Deus como um porta-voz desse recado divino Deus está presente aqui, o Emanuel está conosco, mas como você pode dizer isso? aí você começa a mostrar para ele e para isso nós precisamos estar aos pés do Senhor não dá para refletir a glória de Deus nos enchendo de outras glórias não dá para compartilhar a glória de Deus buscando outras nós precisamos gastar tempo com Deus e é tão simples mas é vital identificando-se com o Pai é a última vez que eu vou falar isso hoje mas por favor com carinho diga para quem está do seu lado assim precisamos nos encher de Deus porque a única maneira de nós olharmos o mundo pelo olhar de Deus é nos enchendo de Deus não tem como você olhar o mundo com o olhar de Deus olhando pela ótica humana e pelos olhos de Deus nós olhamos o mundo como um mundo em paz se Deus agir como uma família unida se ela deixar Deus agir olhemos com os olhos de Deus e entendamos que a obra de Deus somos nós a grande obra de Deus somos nós, que fomos libertos que fomos perdoados que conhecemos a Jesus que recebemos o Espírito Santo e esta obra precisa se multiplicar eu preciso me multiplicar você precisa se multiplicar eu quero te convidar a se colocar de pé agora para nós encerrarmos orando mas para orarmos, eu queria de fato fazer uma pergunta outra para te incomodar. Porque foi a pergunta que eu me fiz quando recebi a notícia. E se no lugar da Raquel que partiu fosse eu? O que teria ficado? olha para mim você vai morrer sabia? essa é a boa notícia e depois não tem mais jeito alguém quase que fez não tem jeito o que existe, ou do que existe na sua vida, o que sobrará para a eternidade, a minha paixão sabe qual é? É chegar lá em cima e dizer como Isaías disse, que Israel deveria dizer, eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, e não fala dos filhos físicos, biológicos, fala dos filhos espirituais, eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, eu não vim sozinho, eu não fui estéreo, eu gerei filhos, o Senhor pôde me usar como tua igreja, como tua noiva, como tua esposa, como agente nas tuas mãos, nós precisamos de uma igreja que volte a ser apaixonada por Deus e pelo propósito de Deus, precisamos de crentes sinceros que sejam dispostos a vencer os obstáculos as lutas, os problemas pessoais, os pecados até e que quer dizer o meu objetivo é cumprir o propósito de Deus da terra, é o meu crescimento, a minha santificação, a minha maturidade para que eu possa gerar filhos que também cresçam, sejam maduros e reproduzam para a glória de Deus, a única coisa que eu posso levar para o céu é isso mas nada mas nada. Por isso a Bíblia diz: "Aquele que ganha almas, sábio é". Aquele que ganha almas, sábio é. Talvez fosse mais fácil, aquele que faz a faculdade, aquele que é letrado, aquele que ganha almas, sábio é. Quem quer ser sábio aqui nesta manhã? Vamos ganhar almas. Vamos fazer o que Jesus fez. Agora o que ele vai fazer através de você? Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez através dos apóstolos. Jesus tinha todos os dons. Os apóstolos eram cheios de dons. A igreja é cheia de dons. Eu não tenho todos os dons. Cada um de nós, salvo em Cristo, tem um dom. Qual é o dom que Deus te deu? É aí que você vai operar. E a operação de todos os dons mostra o quanto Deus está presente na terra e fazendo a sua obra mas eu quero que você tenha a sua vida de oração e de consagração ao Senhor eu quero que você volte domingo aqui dizendo assim a minha vida foi mudada eu estou muito relaxado eu acho que eu preciso tomar juízo e, e domingo passado eu ouvi uma palavra tão simples, tão simples mas eu quero viver a simplicidade desta palavra porque ela é poder a única coisa que os discípulos precisavam é o que eu preciso, é seguir o que Jesus falou, mas seguir o que Jesus falou, começa de uma forma mais simples do que você imagina, começa entregando a vida a Jesus, não tem como ser cheio de Deus sem se entregar a Ele, não tem como experimentar Deus sem entregar a vida a Jesus… Jesus disse quem tem o filho tem o pai quem não tem o filho não tem o pai e a ira de Deus sobre ele permanece é isso que diz a Bíblia para que Deus possa me usar como instrumento dele eu preciso simplesmente dizer a Deus por meio de Jesus eu quero que tu habites em minha vida eu quero que tu transformes o meu coração Aí ele vai fazer o que ele fazia no texto que nós lemos. Ele liberta. Ele arranca pela raiz. Aquilo que sufoca a alma. Ele desfaz. Aquilo que está matando o seu espírito. Porque Jesus Cristo é vida. E a Bíblia diz. Que ele é a manifestação do amor de Deus em nosso favor. E Jesus disse assim. Eu sou o caminho. Ou seja, não tem outro jeito. A verdade é e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim é preciso que a obra de Deus comece na sua vida e ela só começará por meio de Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eu queria que você fechasse os seus olhos porque nós vamos orar juntos agora e eu quero fazer duas orações a primeira oração que eu quero fazer é com você que ouviu tudo isso que eu disse talvez tenha ficado até meio confuso dizendo, eu não estou entendendo muito isso para você começar a entender venha para Jesus quero orar com você que diz eu sinto falta no meu coração de uma vida que eu sei que existe mas eu nunca experimentei eu sinto falta de paz eu tenho vontade de morrer já pensei em tirar a minha vida, não vejo propósito na minha existência, nunca experimentei nada de Deus, não tenho comunhão com Ele, até tenho dúvidas, sou escravo de pecado, mas nesta manhã, eu ouvi falar de um Jesus que muda a história das pessoas, e eu quero orar ao Senhor Jesus pedindo que Ele mude a minha vida. Se você quer fazer esta oração nesta manhã dizendo, Senhor Jesus, eu, eu reconheço as minhas falhas, os meus pecados, o meu distanciamento. Eu quero te pedir perdão e eu quero te receber como meu Salvador ou eu quero me reconciliar com o Senhor, com meu Salvador. Eu quero que tu habites em mim. Eu quero me transformar, ou que tu me transformes, um instrumento em tuas mãos. Salva-me, limpa-me. Se você quer fazer essa oração, eu e a igreja estamos dispostos a fazê-la com você, a te ajudar. Basta que onde você está agora, você tem um sinal levantando uma das mãos bem alto para eu ver e dizer assim, ore por mim, porque eu quero entregar a minha vida a Jesus como meu salvador. Deus te abençoe, querido. Pode abaixar sua mão, já vamos orar por você. Há mais pessoas, Deus te abençoe, filho, em nome de Jesus. Pode abaixar também a mão. Há mais pessoas, um sinal, Deus te abençoe, querida em nome de Jesus. Há mais pessoas levanta bem Deus te abençoe filho, em nome de Jesus, vamos orar já são pessoas que estão dizendo assim, eu quero voltar para o Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor eu quero, eu quero a salvação da minha vida eu quero perdão do meu pecado estou morrendo por dentro, talvez seja o caso eu quero viver, são tantas necessidades. Deus te abençoe filha, pode baixar a sua mão também, há mais pessoas Deus te conhece não se envergonhe dele, lá na galeria há pessoas, Deus abençoe em nome de Jesus, ainda há eu sei que há, eu sei que há Deus te abençoe, querida, Deus te abençoe, Deus te abençoe também, em nome de Jesus, quantas pessoas nós vamos orar agora, eu sei que Deus vai fazer a obra, a sensação mais gostosa que eu tenho, desde o culto das oito, é de uma presença real do Senhor aqui, e Deus não precisa de muita coisa, Ele só precisa do meu coração, só isso, Ele só quer isso, que eu me entregue, e o resto é com Ele, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, ao Senhor, a ninguém mais, ao Senhor, confia nele e o mais, Ele fará, aleluia, Ele fará, então nós vamos orar agora, e se você não levantou a sua mão, mas quer vir, você vem também. Eu queria que você que levantou a sua mão viesse até aqui. Eu quero abençoar você. A igreja vai estender as mãos abençoando você. Pode, isto, pode vir. A igreja continua orando. Irmãos, esta é uma hora de muita luta, hein? eu queria que você estivesse orando pelas pessoas que estão vindo, e talvez até por pessoas que deveriam vir e ainda não vieram, para que o Senhor traga, porque Deus vai fazer aquilo que Ele sempre faz, Ele liberta, Ele perdoa, Ele salva, se você não levantou a mão e quer vir, dizendo eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero me reconciliar com Ele, vem lá da galeria, isso pode descer, a gente vai esperar, nós só temos pressa que você venha para Jesus, o almoço fica para dias depois, né? então, mas nós queremos de fato é que você experimente o Senhor Jesus que você experimente, queria ver a igreja orando, comece a orar ainda há gente para vir não se constrange Deus quer levantar você, talvez a casa seja uma bagunça, você diz assim, eu queria ter um meio de resolver o problema, nós não resolvemos problema de ninguém, só Deus resolve, a melhor maneira é levar Deus para casa, e a maneira de levar Deus para casa, é levando Deus em nosso coração, na pessoa do seu filho Jesus Cristo, e é aí que as coisas começam a acontecer, não é? Elas podem acontecer na sua vida também, glória a Jesus isso, pode vir, ora irmão, sem gente vindo ainda, Ore. diga Senhor, vai orando assim, Espírito de Deus, opere nesses corações, opere nessas vidas, transforma, faz agora que a obra de salvação se complete, dê propósito a estas vidas, é isso que Deus quer dar, razão para viver, objetivo na sua existência na terra, o Senhor quer dar poder para transformar, e começa assim, com a nossa entrega ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, aleluia, pode estender sua mão bem alto para cá meu irmão que está no banco, vamos orar por essas pessoas agora, eu vou orar com vocês aqui que estão na frente vou fazer uma oração e eu vou pedir que você repita comigo esta oração que eu vou fazer, diga assim Senhor Deus muito obrigado porque o Senhor me ama o Senhor me conhece e me ama o Senhor sabe o que eu tenho vivido eu me entrego ao Senhor nesta manhã receba o meu coração, a minha vida, perdoa-me todo o pecado, qualquer pecado eu rejeito em nome de Jesus, Senhor Deus, apague da minha vida tudo que não te pertence, entra em meu coração, faça-me nascer de novo, eu vou te adorar vou te servir, pelas obras do Senhor em meu interior, em nome de Jesus, ó oh Deus nós oramos por estas pessoas nesta manhã como igreja, estendemos sobre elas as nossas mãos nesta hora, nós declaramos o poder da Tua presença, a graça e a verdade entrando em seus corações, tire Senhor a dúvida... Arranca, Senhor, para fora, arranca mesmo todo o espírito de morte, tira toda a angústia do coração, repreende a Deus qualquer obra maligna, anule qualquer consagração feita fora do teu altar, derrama sobre estas pessoas o poder do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor, no Calvário. Encha essas pessoas, o teu Espírito Santo, segure-as em teus braços e faça-as experimentar o poder da vida que só o Senhor pode dar abrace-os como filhos amados, cumpra-se nessas vidas a tua palavra que estejam em Cristo que sejam nova criação agora que sejam um templo do teu Espírito Santo, que a vontade do Senhor se cumpra no interior destas vidas e que a tua glória seja resplandecente sobre eles nós os abençoamos nós os recebemos para a tua glória em nome de de Jesus Cristo, amém, 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 aleluia, eu vou fazer um pedido, eu vou fazer um pedido a vocês que estão aqui na frente agora, primeiro eu quero dizer da minha alegria, de podermos estar ao seu lado e saber que podemos abençoar você, para te abençoar nós vamos fazer duas coisas, são duas outras bênçãos Nós queremos lhe dar uma Bíblia de presente Porque se você voltar aqui Você terá a Bíblia Se você não voltar, você terá a Bíblia A Bíblia é a palavra de Deus Você vai ganhá-la Para você ler tá? Eu sugiro que você comece a ler Por exemplo, lá no Evangelho de João ou Mateus ou Marcos E depois a gente ensina o resto A segunda coisa é Alguém vai ligar para você, alguém aqui da igreja e vai ligar para você assim, como é que você está? Pergunta, mas, mas está tudo bem? A gente pode ser útil na sua vida? A gente quer te abençoar na sua caminhada espiritual? Toda criança que nasce precisa de uma ajuda, né? aprender a andar. Se você não tem experiências com Deus, e quer tê-las, nós queremos te ajudar, você não fica obrigado a ser dessa igreja, essa não é a única igreja, e a igreja não salva, mas nós te convidamos se quiser, a voltar para continuar conosco, estudando a Bíblia, para você fazer por outros, o que Deus vai fazer na sua vida também, tá certo? Eu sei que Deus vai fazer isso, então por favor, cadê? pastor Newton, vão descer aqui? Se o Newton desce, qualquer um pode descer, é pronto, então por favor, é ali que eles vão dar uma Bíblia para vocês vão anotar o seu nome para orar né? isso, por favor agora eu quero orar com vocês que não vieram aqui para frente porque um dia vocês já vieram e já se entregaram, amém queridos vamos orar agora ao Senhor como é que vai ser sua semana agora, é isso que você vai colocar diante de Deus, feche os seus olhos, reflita no que você ouviu e pense como é que Deus vai continuar a obra dele através de você não saia daqui sem assumir um compromisso com Deus não saia leve a sério isso agora como é que Deus vai te usar será que você tem que entregar alguma coisa ao Senhor no seu interior alguma coisa da vida será que você está retendo alguma coisa que Deus já te deu um dom espiritual será que você está prendendo no seu coração por alguma razão ou sem razão que você fechou a sua boca, você não tem mais testemunhado como deveria será que alguma coisa trouxe vergonha frustração, medo esta é a hora de você dizer Senhor eu consagro ao Senhor a minha vida eu aceito ser um instrumento do Senhor eu aceito ser um vaso através do qual o Senhor anda na face da terra eu quero ser esse depósito da Tua presença e quero compartilhar a Tua presença com os outros. Senhor, nós sabemos que o mundo não será mudado se nós não agirmos. É tão simples. Senhor, nós sabemos que Tu nos levantas como os Teus profetas, os Teus mensageiros, como sal e como luz. Aqui estão os Teus filhos, as Tuas filhas homens e mulheres redimidos pelo sangue do Cordeiro que tu enviaste, e tu fizeste isto Senhor para que essas lâmpadas resplandeçam, para que este sal salgue, para que estes profetas profetizem, para que essas bocas anunciem as boas novas da salvação, Ó oh Deus, em nome de Jesus, dê-nos essa paixão que moveu o Teu coração ao ponto de enviar o Teu Filho. Enche o nosso coração desse desejo de ver o mundo redimido, de ver a nossa sociedade transformada pelo Teu poder toma Senhor do mais simples até o mais douto desta casa e transforma-nos em chamas de fogo no poder do teu Espírito, renova os nossos dons espirituais ó Deus em nome de Jesus renova o poder do teu Espírito em nossa vida dá-nos fome e sede de avivamento, ó dá-nos fome e sede de uma vida poderosa no teu Espírito incomoda-nos ó Espírito de Deus, não permita que viva uma vida medíocre na nossa fé. Mas enche-nos, 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 encha-nos do teu poder, ó oh Deus, que esta igreja seja uma tocha viva nesta cidade, como tu já prometeste, e comece com estas coisas simples, usando os teus filhos, à medida em que os teus filhos pregarem, que vidas se curvem diante de ti, responda as nossas orações, mostre aos teus filhos a resposta a estas orações. E eleva, levanta o teu nome nesta terra Através das nossas vidas Nós nos dedicamos ao Senhor para isto nesta manhã Obrigado pela tua companhia Obrigado por habitares em nós Obrigado por poderes nos transformar dia de instrumento em tuas mãos Em nome de Jesus Cristo Amém, amém, amém Graças a Deus, graças a Deus Aleluia Olha, seja uma bênção, vem aqui sexta-feira honrar o pastor Samuel na publicação do seu livro. Você que nos visita, muito obrigado, é bem-vindo sempre, Deus abençoe a você nesta semana, Deus abençoe a sua família. Um grupo estará aqui para orar se você precisa de oração especial, alguns irmãos estão aqui e orar por você. É só vir aqui para frente, os pastores, o pessoal do ministério de oração,